0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенков, seo компании Руки. И у меня сегодня очень интересный гость и предстоит очень интересная беседа. У меня в гостях Наиля Замашкина, независимый эксперт по системным изменениям бизнеса и преподаватель высшей школы экономики. Илья, привет.
1: Привет, привет.
0: Ты знаешь, мы давно хотели поговорить про трекинг. Наверное, правильнее сказать, может быть, бизнес-трекинг, потому что я думаю, что кто-то может трекинг воспринимать как что-нибудь с пробежками. Очень много об этом э, говорят вокруг. Хотелось бы нашим слушателям, а это прежде всего средне-малые предприятия, предприниматели, дать понять, что это такое и зачем это нужно. Я вот, может быть, немножко забегая вперед. Это своего рода терапия, такая бизнес-терапия, а ты как трекер, ты как будто врач-терапевт, который уже дальше там, не знаю, направит куда-то, куда нужно. Как это происходит? Что это?
1: Если на шаг назад, то трекинг вообще называется, ну так очень общо, методологией роста. И родился он применительно к акселераторам, когда стартап-команда приходила в акселерационную программу. И надо было буквально за 3-4 месяца понять, она... Может добежать до результата, либо это ну, какой-то немасштабируемый бизнес, такой просто нишевой, прекрасный. В общем, <смех> вкладываться в него не нужно. Поэтому задача была трекинга именно понять, умеет ли команда, то есть ускорить ее, сфокусировать на каких-то определенных действиях и повторять успех до значимых результатов. Обычно значимый результат для акселератора это рост в 3-5 раз. Либо в деньгах, либо в каких-то измеримых метриках. Метрики могут быть другие ключевые. Например, там количество клиентов, чеки на клиента и так далее. Либо просто деньги, просто
0: оборот. А что в этой ситуации делает трекер?
1: Ну Трекер как раз сопровождающий этой методологии роста. В зависимости от стадии развития команды это может быть… Вот, понятно, там инструментария много. Да? Начиная там, от проведения интервью, проблемных интервью, решенческих, ценностных интервью, да, может быть, экспертных, если это B2B, до работы с гипотезами, хади-циклы, запуск этих хади-циклов э, внутри команды. А самое главное, есть такая заповедь у трекеров, что трекер всегда работает по запросу. Нет запроса — нет трекера. И незачем,
0: незачем его звать. Ну, то есть, видимо, трекер приходит, опять же, я, конечно, немножко упрощаю, но с тем, чего изволите, но если заказчик как-то да, ничего, в принципе, у меня все хорошо, ну тогда, собственно, и, и делать-то нечего.
1: Абсолютно. Ну то есть трекер, во-первых, спросит, чего изволите, и как выглядит та точка Б, в которую хотите попасть. Ну а есть вполне себе тоже способ диагностики, где сейчас находится бизнес. Трекер будет диагностировать, что сейчас с продуктом, что сейчас с продажами, что сейчас с командой. У фаундера может быть запрос попасть в точку б. Соответственно, одной из первых задач трекера будет проверять, способна ли команда туда добежать до точки «Б», возвученные фаундером сроки. Может случиться по-разному. Фаундер может совершенно неосуществимую задачу ставить и для себя, и для команды. А может быть вполне реалистично, но главное — там отбросить лишнее, как раз сфокусироваться на главном, идти только в одну сторону, не отвлекаясь на... Разные дополнительные дела.
0: Слушай, да, очень интересно, ты вот сейчас сказала про: а вдруг точка Б, о которой вот ты уже несколько раз упомянула, это какая-то ну недостижимая история. Но тут, вот мой вопрос: знаешь, как это говорится в поговорке: мол, отсутствие результата тоже результат. То есть, может ли такое случиться, что в результате трекинга мы вдруг понимаем, что ну до точки Б не дойти. И там сейчас за скобками те факторы Которые говорят нам о том, что ну вот не дойти А вот до точки B минус 50 процентов Вполне реально, и дальше это уже Вот какой-то э, ответ Управленцу или, или, или владельцу бизнеса Что вот, вот смотри, до B не дойти А B минус 50 можно Ну и тут уже тебе решать, как бы идем, не идем Вот э, ведь э, можно Как это вот, отсутствие результата тоже результат В общем тоже как бы, да э, Какая-то какая метрика
1: Там есть прям разные стратегии говорить об этом с фаундером. Если его там точка Б выглядит на данный момент нереалистично, мы делим весь период трекинга, он обычно 8-12 недель на две части и говорим отлично, там ты хочешь вырасти в 10 раз. Давай ты мне за половину пути покажешь, как команда может расти в 5 раз. Ну, чтобы вырасти в 10, сначала надо в 5. Такая стратегия применяется, когда фаундер, например, ну такой прям в сопротивлении. «Да нет, мы можем», «Да нет, зря вы сомневаетесь». Хорошо, конечно, я могу ошибиться, я вас плохо знаю. Отлично, тогда покажите на практике, как это. А вторая стратегия, когда э, общение с фаундером, и фаундер вдруг видит, что, ну да, в предыдущие периоды мы росли там, дай бог, в два, два с половиной, три раза, а тут мы вдруг захотели вырасти в 10 раз, кажется, надо бы не загнать команду, не загнать себя, конечно же, и поставить там, например, четыре-пять раз, и это будет уже классно.
0: А скажи, пожалуйста, когда ты говоришь про там три раза или пять раз, ну, в смысле, пятикратный, трехкратный рост, ты говоришь относительно точки начала трекинга, или ты говоришь три-пять раз масштабирование бизнеса по году?
1: Не-не-не, Относительно точки трекинга, а, конечно.
0: Точка, точка трекинга. То есть на, ну, начали, там, не знаю, было, да, неважно, 10 клиентов говорим... добежали до 30. О, да, ну, там, да, молодцы, Х3.
1: Ну, соответственно, дальше-то тоже может развернуться все по-другому. Фаундер скажет, что круто, тогда теперь можно дальше, значит, расти и брать новые вершины. А может быть, там в процессе выяснится, что есть соседняя ниша, и она свободна, и там вообще будет двигаться еще легче. Все, идем туда. Ну, то есть тут, как обычно, вот фаундер должен, конечно, быть очень гибок. А,
0: слушай, а трекер сам, вот когда, по сути, вот он работает с какой-то командой, он, ну, как-то включается вот в эту работу с точки зрения, что, о, я вот тут вам там помогу, каких-нибудь партнеров там подкину, не знаю, вот телефончик возьмите, позвоните, скажите, что отныли... Э там Вам, вам помогут. Да. Вот. Ну, да, то есть, да, да. насколько трекер в этой истории играющий тренер или нет?
1: Слушай, ну он, конечно же, играющий тренер, потому что нашей вот ну, такой прежней экспертизы никуда не денешь. Да? Если okay. там кто-то финансист, я люблю сразу смотреть на цифры. Кто-то маркетолог хороший, он сразу в первом делом быстро идет в маркетинг и быстро там находит, может быть, какие-то вещи, которые можно сделать еще круче. Ну, это же наш опыт, он успешный, поэтому, конечно, мы его тоже не можем спрятать в карман. При этом я точно могу выдать рекомендацию и точно могу с кем-то познакомить, но команда должна двигаться. Конечно, сама. Я не руки для команды. Сейчас, кстати, знаешь, я на рынке наблюдал некоторые конфигурации, когда трекера берут, ну, таким вот временным играющим прямо членом команды. Так тоже можно. Тут важно главной роли не перепутать. Ты либо трекер, и ты снаружи, либо ты такой, ну, хорошо, временный член команды, ну, тогда ты играешь внутри. В этом случае с большой долей вероятности – вам нужен внешний трекер.
0: Ну, вот я тоже как-то, знаешь, с одной стороны, да, согласен с тобой, что когда за спиной есть какие-то там, ну, годы опыта, ну, там, у разных, у разных людей по-разному, то, конечно, вроде бы и есть чем поделиться. Но, с другой стороны, если ты включаешься вот прям внутрь, тебя начинает затягивать какая-то рутина, какая-то операционка, начинает включаться стокгольмский синдром. Ну, в смысле, ты вместе с командой начинаешь говорить, а вот да, вот, ну, вот не получается ввиду вот этих вот ограничений. И кажется, что ну это уже все. Ну, так сказать, ты потерял вот эту вот э, трекинговую свою, ну, такую независимость.
1: Слушай, ты как э, знаешь, раньше были такие игры компьютерные, когда можно было подняться на уровень выше. Вот трекер он должен как раз быть на уровне чуть выше. Хеликоптер да, Вью. Да, 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 абсолютно. Он не может себе позволить там, не знаю, брать трубку, записывать клиентов, там еще что-то. Все, тогда он тонет в операционке. Мы все понимаем, что это такое. Да, мы этим всем занимались, иногда и сейчас занимаемся, но это временная история. Если ты в операционке у тебя нет стратегии. Если ты в стратегии, то у тебя нет в операционке. Тут на двух стульях точно не сидишь.
0: Понятно, да, да, да. Ну, то есть нужно просто отдавать себе отчет, что все, ты, Абсолютно что
1: ты теряешь. Абсолютно, ты сейчас делаешь. Да.
0: Тогда, ну, может быть, как-то немножко и тоже эту историю. Все-таки трекинг, он же как-то работает с ограничениями в голове, там, не знаю, у команды, у того же, там, управленца собственника, и ну вот, когда я сказал работает, это не обязательно, что он их развенчивает, может быть, он их подтверждает, а может быть, опровергает. То есть, кажется, что что ограничение прежде всего у нас в голове, ну у нас, у команды там, например, да, все в это верят. И вот тут приходит такой независимый человек и говорит, а ты уверен? А давай попробуем. А что если не так? И да, и, и все как-то вот такие, ну ладно, ну хорошо, ну мы хоть и пробовали уже много раз, ну давай, ладно, еще вот, вот для тебя еще раз продемонстрируем. И вдруг раз, получается. То есть это вот как раз роль такая вот, вот, вот снять вот эти вот старые какие-то ну такие застарелые э, какие-то вещи, в которые все почему-то безусловно верят. На самом деле это надо перепроверять, перепроверять, перепроверять. Там не знаю, раз в квартал там допустим.
1: А у меня над тем есть хороший короткий анекдот.
0: Давай, прямо обожаем анекдоты в программе, давай.
1: Да. Слушай, они очень хорошо быстро доходят, я вообще считаю. Значит, муж и жена вечером. Жена варит сосиски и почему-то у сосисок отрезает кончики. Муж смотрит на все это и говорит: скажи, пожалуйста, а почему ты так делаешь? Она говорит. Я ты знаешь, не помню, когда это началось. Меня мама научила. Муж не ленится, звонит теще и говорит: теща дорогая, скажи, пожалуйста, что за прикол отрезать у сосиса кончики? Она говорит: Ой, зетек, а я и не помню. Меня моя мама научила. Зять у нас не ленивый, берет и звонит бабуле и говорит: бабуль, расскажи, я смотрю, у вас семейная традиция. Отрезать у сосисок кончики. И тут бабуля, наконец, спрашивает, «А вы что, в моей маленькой кастрюльке до сих пор сосиски, что ли, варите?»
0: Прекрасно, вот. прекрасно.
1: Да, в общем, суть в том, что, конечно же, и команды, и иногда привыкают к какому-то течению вещей, особенно вот это волшебное. Я думаю, все слышали это выражение на таких производственных своих планерках. «Так принято, мы так привыкли». На самом деле есть такой трекерский прием, когда мы спрашиваем, а вам это мешает или помогает? И если это помогает, то не надо ломать то, что работает. Но если уже команды понимают, что кажется, как-то все быстрее, например, умеют это делать, а вот эта конкретная команда делает это там в два раза, в три раза дольше, ну, кажется, надо в этом процессе бы что-нибудь починить и попробовать по-новому. Опять же, есть ли запрос, да, пробовать новое или нет? Иногда, особенно команда, будет упираться руками и ногами и говорить, не-не-не, слушайте, оставьте нам хотя бы вот это. Вот. Ну, собственно, это уже дальше такое некое решение. Так, да, островок стабильности Или...
0: такой. Ну, в смысле, вот, хотя бы это, да. да.
1: Фаундера. Что с этим делать? Ломать ли это или оставить в покое? Но трекер, да, ты хорошо сказал, что трекер как раз такой раздражающий несколько фактор для бизнеса, который приходит и говорит, а что это у вас? А как это работает? А почему именно так? Очень часто, кстати, ну, может быть, потому что я быстро цепляюсь за финансы, когда я наблюдаю в бизнесах, например, кассовые разрывы, какая-то очень такая нестабильная ситуация в финансах, я спрашиваю, что со средним чеком? И когда вы придумали, что ваш там товар-услуг должен стоить столько-то, что там только нельзя услышать? Семь лет назад мне приснилась эта цифра в осене. «Я видел такое, и мне сказали, это не может стоить дороже». Я говорю, ну, мне тоже много чего говорили. А если попробовать? В общем, это такой взгляд со стороны, совершенно свежий, очень непредвзятый. И поэтому в том числе мы не лезем в операционку, чтобы вот эту непредвзятость сохранить. Мы не против фаундеров, мы не против команды, мы никогда не встаем с ними в какое-то противодействие. да? Мы говорим… Ребза, может, вы можете быть уже в Форпсе, а мы тут с вами еще пока что копим, значит, на новый
0: автомобиль. Ну да. Ну
1: Давайте да. уже прекратим.
0: Ты знаешь, интересно, да, мы просто в одном из прошлых подкастов как-то мы говорили там с Аскаром Рахимом он говорит, мы вот у себя, ну, понятно, что большая система, 40 тысяч клиентов, и ну, мы, говорит, вот наблюдаем, кто-то из года в год стабильно там как-то на полочке, а, в общем, если на полочке, то с учетом инфляции, ну, надо сказать... Да. Тоже, да, в общем, да, даже да. где-то там и теряет. Это уже все. Вот. Да. И это, говорит, прям какая-то вот системная история. Вопрос в другом, вот как ты сейчас сказала, а есть ли запрос на изменения? Там, или, или его нет? И тогда, ну, тут уже, как говорится, ничем помочь нельзя. Интересно.
1: Да, и тогда можно... Ну, то есть у трекера есть возможность поработать с одним фаундером и ну, как бы спросить: у него у него лично есть этот запрос или нету? Иногда фаундер, в общем, в сопротивлении весь сам, но ну, говорит: а вот команда должна быть гибче. Ну, и тогда задача фаундера, ой, задача трекера показать: Ну, как-то ты в сопротивлении, а команда, значит, должна проявлять гибкость. Ну,
0: <laughs> логика, страшная сила. А может быть такое, что ну, это уже, скажем, среднего размера компания. И фаундер бы и хотел изменений, и человек такой вот горячий, любопытный, открытый всему новому. А вот там ну, я сейчас не могу сказать, какая-то, ну, условно бэк-офисная часть, вот она как-то окуклилась, вот э, вот у них там как-то едет, вот они там, не знаю, в своих кипяях, все счастливы, они их там выполняют, и, в принципе, ничего не интересно. И получается, как мне кажется, фаундер не может вот эту скорлупу вот уже какую-то вот создавшуюся вот пробить, потому что, ну, по сути, его так ну, вежливо, но все шлют лесом. Да нафиг это надо, да все у нас хорошо, да что ты лезешь, смотри, там, не знаю, выручка есть, и там, и не лезь, зачем нам еще что-то, вот и Не суетись, да, <смех> да, да. да. И получается, что в, в какой-то ситуации, вот, ну, когда мы говорим о таком фаундере, у которого есть запрос, но, может быть, его одного не хватает, э, он берет себе трекера, ну, по сути, вот как в усиление, то есть уже, там, не как-то вдвоем давить, вот, значит, э, эту историю продавливать.
1: Да. Мне что-то на ум сразу пришла вот эта история, которая была всегда, мне кажется, 10-15 лет точно. Особенно финансовое дело в любой компании это что было? Не бухгалтерия для компании, компания для бухгалтерии. Да, да?
0: именно так, именно так.
1: Сейчас обед, не надо сейчас задачи решать, сейчас обед. Но времена меняются, если фаундер хочет изменений. Во-первых, он ищет поддержку, конечно же, в своих топах, в ближайших руководителях отделах, например. Там есть, ну, собственно, тоже постоянно используемый да, способ соединиться с ценностями этих самых топов. И у них там тоже есть какие-то свои желания, ценности, с которыми бы хорошо соединиться. Для этого используется стратегическая сессия, и они как раз вот чуть-чуть отрываются от да, операционки и каких-то насущных вопросов и смотрят в будущее, а что дальше. Ну, потому что если компания грязнет в собственных вот этих задачах, разборках между департаментами, мы, в общем, легко можем предсказать близкую гибель от рук ближайших очень бодрых конкурентов. Чтобы даже стоять на месте, нужно очень быстро двигаться. Да, рынок растет.
0: А как компании или там, владельцы компании, как они приходят к трекингу? Ну, вообще, к, к, вот к этому, то есть, например, они сначала ходят куда-нибудь в акселератор. И сначала это вот такая массовая история, но... Ну, я виду массовая в смысле, когда в акселераторе 10-20 там компаний, и вот все бегут по определенной, ну, там, трекинговой методике. И дальше, ну, хорошо, может быть, какого-то прорыва не было, но в целом... Э, для компании не случилось. Но в целом вот этот вот подъем, вот эта какая-то энергия, э, они в целом как-то, ну, создали ощущение, что вообще это какое-то правильное движение, его стоит поддерживать. И дальше уже тогда, например, приходят к к, ну там истории с персональным каким-то, ну, таким индивидуальным трекером. Как вообще люди приходят к трекингу?
1: Молодые компании, да, там есть несколько путей. Молодые компании, если попробовали трекинг в акселераторе, да, ты совершенно прав. Это некая вот эта другая скорость, которую вдруг команда, оказывается, может показать. И она ее показывает. Даже фаундер может посмотреть на свою команду со стороны и сказать «Ого!» Ребята, вот вы как умеете. Вот мы как все вместе умеем. И команды часто продолжают работать с трекером после акселерационной программы. Да, там, кстати, бывает такой момент, что они берут на месяц-два выдохнуть и доделать поставленные уже задачи. Вот, а потом возвращаются в трекинг, и это прям уже понимание, что давайте, мы хотим новую высоту, мы готовы к новому рывку. Зрелые компании. У нас сейчас есть опыт, у меня ближайших коллег, зрелые компании начинают просто делиться, что трекинг помог им запустить какую-то волну внутри. Они этим делятся в каких-то своих малых группах и бизнес-клубах. Удивительно, но это вполне себе сейчас такой прям лид-ген для трекинга. То есть если у компании есть положительный опыт — они поработали с трекером, что-то удалось сделать. Ну, опять же, что-то удалось, Все очень по-разному, да. Кому-то просто удалось там команду настроить, придать ей энергию, она начала двигаться куда-то, да. Кому-то, может быть, удалось вывести новые продукты на рынок, и они здесь не счастливы. А кому-то просто удалось меньшинство в компании поддержать, чтобы они чувствовали себя такие инноваторы наверху, а все остальные подумали, ну, хорошо, я хотя бы инноватором, если я не буду, хотя бы мешать не буду. Это будет мой вклад.
0: А скажи, пожалуйста, трекинг каким бывает? Ну, в смысле, все трекинги одинаковые, по сути, вот используется какой-то один формат? Или это очень зависит от человека? То есть там бывает как-то пожестче, бывает помягче, в общем, кто как любит. Все как в жизни.
1: Да-да-да. Трекинг, конечно же, очень разный, сильно зависит от личности трекера. Есть форматы, безусловно, прям есть формат трекшн встречи, есть формат диагностики, есть формат там, подведения итогов, есть формат экспертной сессии, ну, и стратегической сессии, безусловно. При этом сильно все зависит от запроса. То есть фаундер может прийти на вроде бы стандартную трекшн-сессию, но он, например, пришел там не знаю, не в настроении, абсолютно разбитый. И нет смысла проводить трекшн-сессию, надо бы сейчас разобраться, что происходит, что так вынесло его из всего процесса, что ему может помочь. И, может быть, трекер по итогу этой сессии скажет, может быть, тебе даже просто нужна помощь сейчас психотерапевта, решить какие-то задачи внутренние. Либо тебе просто надо взять там несколько дней отдыха, выдохнуть и вернуться в процесс, но в энергии. В этом смысле, вот как это ни странно, но если фаундер вот сам не в состоянии, не в энергии, не в тонусе, то, к сожалению, команда тут же начнет зеркалить его. Это надо тоже хорошо понимать. Вот, поэтому фаундер практически не может себе позволить быть никаким.
0: Ну да. Но это, опять же, не только запрос на изменения, но и, ну вот ты сейчас сказала, то есть все-таки трекер за вас не сделает. То есть необходимо обладать определенным запасом энергии. Если ты, ну, как-то выдохся Понятно, все живые люди, все бывает да, -да, 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 да То трекер не вдохнет Тут, опять же, ну, да, надо вместе Трекер, конечно, поможет Но нужен еще и какой-то твой пуш Без этого, конечно, ничего не полетит
1: Ну, давай еще добавлю Есть такой тоже прием Мы всегда будем фаундеры спрашивать Чья поддержка тебе сейчас нужна? Грубо говоря, либо психолог Обсудить что-то личное либо это может быть эксперт с рынка, который поможет сейчас сориентироваться и сделать наилучшее предложение по бизнесу. Либо это ну, отдых, тишина — я как раз вчера читала статью, как один из венчурных фондов, посмотрев, видимо, наверное, на каком-то собрании на своих фаундеров, сказал, что оплатит им всем недельный ретрит, потому что фаундер большую часть своего времени находится в стрессе. А фаундер, конечно же, самая большая ценность команды, поэтому его надо беречь. Чья поддержка тебе нужна? Ну то есть я там как трекер, как человек, понимающий, что у тебя в бизнесе, например, уже происходит, мы можем с тобой посидеть рядом. Не знаю, ты мне пожалуешься, но мы на самом деле никуда не двинемся. Да, мы просто так, наверное, чуть-чуть приведем тебя в порядок. Но в принципе у каждого взрослого человека уже есть свои способы приведения себя в порядок. Кому-то надо срочно в спа, кому-то надо на рыбалку, кому-то надо в спортзал и в бассейн, кому-то надо костеопату, да что угодно в общем. Кому-то надо просто, как это лечь, в теплой темной комнате и поспать сутки. И он станет как новый.
0: Вот смотри, ты уже затронула этот момент и, ну, я так немножко обобщаю, вот как происходит взаимодействие трекера и предпринимателя. Смотри, я вот не про, пока не про команду. То есть до момента, пока тебя выпустят на команду, ну, или вообще даже не то, что тебя выпустят, ты сама вообще решишь, тебе туда стоит или нет, потому что мы чуть выше обсудили, если владелец или управляющий ну там погасший, то ты просто скажешь, слушайте, наверное, наверное не стоит. У тебя есть какое-то количество встреч, каких-то диагностик, твоего заказчика. Собственно, разобраться с его запросом, есть ли он, разобраться, есть ли у него энергия, двигаться с тобой уже дальше и выходить на команду. Как происходит это взаимодействие, сколько это касаний, ну я так немножко шутя, это там больно-не больно. То есть к чему готовиться?
1: Да, поняла. У меня на этот случай тоже есть история. Помнишь, в, в Аватаре в первом есть прекрасный момент, как я узнаю своего вот этого дракона, на котором летает, он захочет тебя убить ага. <смех> вот выбор трекера иногда похож на этот же момент как ты поймешь что это твой трекер тебе захочется его убить потому что он нащупает твои слабые места и посмотрит что же там в них находится я практикую первую встречу ну буквально там на 30-40 минут понять ну как бы интересно ли нам общаться то есть готовы ли мы продолжить это общение есть простая человеческая химия, мы с кем-то сходимся быстро, и это приятно и полезно, да, кто-то скажет, ой, нет, я, пожалуй, хочу другого специалиста, там, с другим бэкграундом, и это тоже, ну, хороший результат, я с удовольствием рекомендую, там, коллег, я понимаю, в каких местах они сильны. Это может быть очень классно сложившееся взаимодействие. А следующая встреча уже как раз диагностика. Она такая абсолютно рабочая, чаще всего один час, на это хватает. И мы будем диагностировать, я буду диагностировать фаундера как раз по нашим трем большим кускам бизнеса. Продукт, продажа, команда. Я буду смотреть не только, что он отвечает, но и как он это делает. Диагностику я обожаю, потому что это сразу видно, что происходит, в каких местах фаундер быстренько хочет проскочить эту тему, а о чем готов разговаривать часами. Если он CPO, то есть главный по продукту, то он может про продукт говорить много, долго и упоенно, а потом в продажах проваливаться. Они ему и...
0: не интересны. Он делает продукт ради продукта. Это, просто. даст команда есть. Угу, угу. Да, 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 Слушай, да. очень интересно А что ты делаешь в случае, когда вот ты диагностировала управляющего владельца Ну, я так условно, либо-либо Поговорила про продукт продажи и команду И решаешь продолжить И ты выходишь на команду и слышишь что-то совсем другое, чем ты слышала от фаундера И это не бьется Он в каком-то своем мире... Он в какой-то своей там параллельной реальности. Он видит мир вот как-то так вот по-своему. И тебе его рисовал, и тебе все понравилось. Ты выходишь на команду, а они видят все вообще иначе.
1: Увы, это так часто случается. То есть фаундер тебе расскажет да, о розовых единорогах, которые стадами бегают по облакам. А когда приходишь к команде, она говорит, тут кассовый разрыв, тут недовыплаченная зарплата, тут у нас продукт лажает, клиенты, значит, недовольны, а продукт недоделывается, а давится и на продажи. У трекера тоже есть хороший инструмент, честность с фаундером. Поэтому я вернусь к нему после встречи с командой и скажу, я тебе честно скажу, разрыв гигантский. То, что в твоей голове и то, что в голове у команды. То есть не так важно, там, вот, как это, мы как психотерапии не будем рыться, как он произошел. Мы здесь и сейчас, поэтому давай разберемся, что мы сейчас можем с этим сделать. Первое, мы всегда проходим такую сессию синхронизации. Команда рассказывает, как она видит свой продукт, свои продажи себя как команду, как она видит свое будущее. Не знаю, вот сейчас, там, до конца года, или там до середины, двадцать года. Да? Фаундер все это слушает, может в конце рассказать свое видение, и дальше они вместе работают над тем как эти две истории все-таки женятся и живут вместе, в какой момент, наконец, начнут скакать единороги. Ну, конечно, насущные вопросы там все должны быть решены, и как-то бизнес-процессы должны идти, видимо, несколько другим образом.
0: А на этом месте конфликт не рождается? Ну, то есть они жили себе мирно и хорошо, он там в своих облаках, они где-то там в своих, не облаках, там где-то на земле. И тут вдруг ты их сажаешь за стол, и им всем открывается какая-то какая-то правда. Ну, нет. Я сейчас пр... всплакну. Да-да-да, да. ну, правда, это прекрасно, но тем не менее, вот, они вдруг понимают, что они вместе жить не могут, потому что <смех> они по-разному видят этот мир.
1: Я расскажу тебе один из последних опытов, который очень как-то грустно мне после него встала. Потому что есть, конечно же, верхние основатели их два человека. Они видят компанию совершенно по-особенному. Команда живет как раз в очень тяжелой операционной деятельности, которая прям у них не очень клеится, не очень идет. Вот там все тяжело. И на сессии синхронизации очень ярко стала видна такая родительско-детская позиция. Такие фаундеры, родители. И команда такие непослушные дети, примерно там 5-6 класс. И их просто публично, и так получилось, что и при мне тоже отчитывают, что они себя не так ведут, не так делают. А как делать, им обязательно расскажут. А если им будет непонятно, то они придут еще и спросят. В принципе, все понятно. Если у фаундеров нет желания что-то менять, то ну, это такой формат бизнеса. Почему нет? Такой школьный кружок, когда есть учитель и класс. Но, конечно, масштабироваться и расти в таком состоянии невозможно. Это тоже довольно очевидно. Слава Богу, чаще всего, конечно, фаундеры как раз верят в свою команду. Они любят набирать туда сильных людей, которых вот точно не надо ни отчитывать, ни вычитывать. Не в принципе в такой позиции к ним находиться. Ну и на это круто смотреть. Конечно, самый завидный клиент такой вот осознанный, классный, и с ним работается вообще круто.
0: Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то, ну, то есть, какие у тебя есть наблюдения, вот именно с точки зрения трекинга для, ну, вот, там, какому бизнесу, например, в первую очередь? Коль мы говорим про, там, малый, иногда микро, вот в случае, если это, там, автосервис или какой-нибудь салон красоты, есть ли у тебя похожие примеры, что вот такого рода Малый бизнес, микробизнес все же ну, прибегает к услугам э, трекинга или есть там запрос на трекинг?
1: Бизнесу практически любому, от салон красоты, заправки, последняя была мастерская по заточке инструмента, все что угодно, до корпорации, внутри которых тоже команды, тоже продукты, всех их объединяет только одно наличие запроса. Они на чем-то споткнулись и понимают, что хотят это делать по-другому. Если бизнес все устраивает, Слушай, ну там те же салон красоты, понятно, иногда заводят для того, чтобы было просто красивое пространство, в котором та же хозяйка салона красоты может еще работать мастером на полставке. А тут у нее есть прекрасная команда таких же мастеров. Им хорошо, у них такая семейная атмосфера, все здорово. Да им не надо расти, и Forbes они не хотят. У них все хорошо. И у таких бизнесов ну, нет запроса на трекера и внедрение каких-то новых методологий внутри их бизнеса. У них все хорошо. Как только бизнес вот на что-то спотыкается, хочет масштабироваться, хочет расти, понимает, что конкуренты как-то становятся сильнее, а они свои силы не чувствуют, понимают, что времена меняются, а они, кажется, нет.
0: А еще дай добавлю, вот в копилку того, что ты сейчас назвала, что мы вроде бы тоже, не знаю, лезем из кожи и пытаемся там как-то расти, однако вот почему-то у конкурентов получается бодрее. Это вот, вот то, что ты сказала. А вот мне еще кажется, знаешь, бывает так, что управляющий, владелец меняет людей, причем, ну, таких ключевых людей, там, пусть там, допустим, маркетолога или там коммерсанта своего там какого-то главного, или, хорошо, пусть там продуктолога, технолога, и кажется, что вот, вот я, дескать, сейчас найду какую-нибудь звезду, и вот тут-то мне попрет, и вот что-то раз меняет, второй меняет, там, не знаю, маркетолога или продуктолога, там, коммерсанта или еще кого-то а ни хрена. Кажется, что проблема даже вот не в человеке, а в той среде, в тех условиях, в которые он попадает, и эту ситуацию надо препарировать, прям разложить ее вот прям по косточкам.
1: Ну, это тоже есть какие-то слова великого, да, что толку путешествовать, если везде за собой таскаешь себя. Зачинатель все-таки самой этой атмосферы и поощрение, да, каких-то новых методов работы, новых инструментов в работе, все равно всегда фаундер. Ну, так не бывает, чтобы там где-то родилась звезда, и она такая расцвела. В акселераторах вообще, кстати, есть правило, если на акселерацию приходит команда, на занятия и встречи с трекерами приходит не основатель, а кто-то из команды, опытный трекер просто скажет «Всем спасибо, всем до свидания, трекшн-сессия закончилась». Но ну, это говорит о том, что основатель такой «Угу, угу». Сходите, конечно, сходите. А, можете нового узнаете. Вот. Но, в принципе, менять он ничего не хочет. Все в целом устраивает. И уж тем более делать над собой усилия. А, он не готов.
0: А скажи, пожалуйста, как выбирать себе трекера? Где вас, трекеров? искать. Где
1: вас, трекеры, Где вас да, трекеров и...
0: искать, но там опять же будет вот такая простыня и вот много-много-много людей. И все, я уверен, достойные. Как из достойных выбрать подходящего именно тебе?
1: Основа, кстати, методологии трекинга — это Проверять, то есть экспериментировать. Поэтому выбор трекера это такой же эксперимент, как и все остальное. Есть школы, которые обучают трекингу, есть школа фрии, есть школа Жень Калинина, есть школа Саши Бакеева, есть школа Саши Еремеева. Есть школа наш с Людмилой Булавкиной. У всех этих школ можно найти выпускников. Ну, потому что мы, конечно же, у нас есть фотографии выпусков всегда в соцсетях. И, в общем, найти нас нетрудно. Можно попросить рекомендацию. Рекомендуйте мне. Пожелания такие-то. Дальше я бы сказал, что предпринимателю надо запланировать прям 2-3-4, а может быть и пять встреч по полчаса с несколькими трекерами и поговорить с ними, вслепую точно нельзя совершить выбор. Надо их послушать, либо сказать, слушайте, а с вами я готов продолжить. Либо, слушайте, ну, пока, наверное, не готов. Тут же тоже всегда меч должен случиться с обеих сторон.
0: Ну да, да, да. ну как ты сказала, у всех трекеров есть какой-то путь. Кто-то, например, проходил его там... От продукта, от продуктолога Кто-то, ну вот как ты говоришь Допустим, от финансиста Кто-то, ну пусть там как я От коммерсанта, маркетолога Хоть я и не трекер, но не суть Просто у всех есть какой-то бэкграунд И вот как ты сказала, видимо на вот этих вот Первых ознакомительных встречах Вдруг этот человек прям раз И нажимает на твою больную мозоль И ты такой Вот он оно, вот Чем больнее нажал Чем глубже ковырнул тем кажется лучше.
1: Ну да. И вот про боль, да, давай добавим, а то у нас как-то несколько раз проскочило, да. но тем осталась не раскрытой. Да. Трекинг, вот в отличие от коучинга, это, конечно, не про бесконечное поглаживание. Ты молодец. Ну там, проснулся, уже молодец. Начал работать, да ты просто звезда. Вот, утрирую, конечно, но смысл в том, что это не про такую слепую поддержку любого твоего действия. Это, во-первых, про метрики, бизнес-метрики. И про честность трекер вполне может сказать фаундеру, ну, вы, по-моему, неделю занимались полной фигней, вы не продвинулись ни по одному показателю, но сейчас вот мне зачем-то изображаете эту деятельность просто до небес. Что происходит? что вы хотите сейчас этим достичь Бывает кстати что команда там например как-то не движется к цели потому что не, знаю, не поверила в цель да она там плохо поставлена Да можно вернуться на шаг назад поставить ее заново понять а почему команда там не верит или не хочет туда идти. Но трекер, скорее, это про дискомфорт Больше, чем про комфорт Но работаться вам в целом должно быть комфортно
0: Ты просто понимаешь, что вот через эту Ну, опять же, слово «боль» здесь, ну так, в кавычках Но это же, наверное, какое-то доходчивое сравнение Это вот когда ты идешь в фитнес-клуб и, например, ты там занимаешься без тренера, вот просто сам. Что-то сегодня был какой-то сложный день, что-то ты как-то, не знаю, плохо спал, там, не знаю, что-то, ты походил на дорожке и такой, ну, я в целом молодец уже, что пришел. И там 10 минут... Иду, поход... лежу в сауне. Да, походил по дорожке, а теперь пойду еще в сауну потею, да. Вот. Конечно. А когда у тебя есть тренер, он говорит, соберись, тряпка, еще два подхода. По столько же, или там, не знаю, вот теперь еще железо какое-нибудь там поднимем, и ты говоришь, я уже не могу. Он говорит, спокуха, я знаю. И, и не таких, и не таких вылечивали как бы. Давай, еще два подхода. И поэтому, да, это, в общем, где-то сознательно, такой вот какой-то сознательный мазохизм, но ты понимаешь, что через это ты, ну, все-таки растешь.
1: Классно, что мы пришли как раз к тренерству. Я вот люблю сравнение трекера и тренера. Любой спортсмен тебе скажет, что никто не готовится к соревнованиям, без тренера. А, у меня был тоже прекрасный опыт, когда только ты еще думаешь написать тренеру, что я сегодня не могу, что я не выспалась, что настроение не очень, а он уже тебе предвосхищая твое телодвижение, пишет смс не забудь, не знаю, там форму, я тебя уже жду, быстрее, быстрее, быстрее. Да.
0: попей, попей перед тренировкой, там все, и ты такой... А -а -а". Как бы только было дело, ты хотел ему сказать: ну, давай вот перенесем.
1: Да, то есть, когда ты начинаешь тренироваться, получить удовольствие на первом же занятии, нет ни одного шанса. Более того, ты знаешь, что если ты сделал большой перерыв, тебе будет еще и плохо завтра. Но проходит время. И ты начинаешь получать удовольствие, да.
0: Ну, и э, я тоже просто напомню, что вот мы начинали сегодняшний разговор вот э, с анекдота. То есть, э, любой какой-то рефлекс, да, он закрепляется, говорят, там, что-то дней 90. И поэтому, ну, вот, э, трекинг, он про то, чтобы какие-то рефлексы, ну, то есть, сначала, может быть, найти, ну, вот, как правильно, а потом как-то этот рефлекс закрепить. Поэтому, понятно, найти сложно, закрепить уже немножко проще. А когда закрепится, то ты, в принципе, вдруг спросишься, «Елки, а как я жил без этого раньше?» ну. Поэтому, ну да, надо понимать, что это вот как пойти в фитнес, это сделать усилие над собой, но, скорее всего, результат того стоит. Вот, ну, ты говорила вначале, так касалось, давай уж, коль мы вот коснулись результата, то вот как понять, что трекинг работает? Есть какие-то промежуточные вот срезы, что, о, стало не так больно, о, я вроде втянулся.
1: В идеале после диагностики рождается как раз цель на первый спринт. Первый спринт – это 8 недель для трекинга. Ну такой минимальный, хороший спринт. Минимальный, при этом хороший. Через четыре недели уже понятно, работает или не работает. И все таки мы измеряем не, вот, не эмоциональный план, там мне нравится, не нравится, это было классно, не классно. Да? Мы всегда прижимаемся к метрикам. Там в метриках что-то изменилось, что-то случилось нужное нам, вот эта динамика началась или не началась. Бывает, но очень редко. Если что-то пошло не так, то, например, у меня такое было на самом деле всего один раз, когда я поняла, ну, что я пользу команде я не в состоянии принести. От дальнейшего движения отказался и предложил коллегу. Но в принципе, возможно, какой-то инструментарий не пошел, значит его надо менять и двигаться дальше. Надо понимать, почему эта динамика не идет, в каком месте мы проседаем, что там не докручивается до результата. То есть трекинг не всегда не про разговоры. Коля не сказал Маше, Маша не сказала Свете, и мы все забыли, потеряли и сломали все не про это, Имею но три. это
0: тоже, ты знаешь, неплохо вот то, что ты сейчас обозначила. Вдруг, когда ты через один-два там спринта вот это понимаешь, ты опять же вытаскиваешь фаундер и говоришь, а что это за вообще ясли? У вас э, люди внутри, в принципе, не умеют планировать день, э, ставить задачи, я не знаю, ставить себе в календарь там, ну, какие-то там события. Вот давайте вот хотя бы вот это, вот просто культуру какую-то, вот элементарную, просто базовую, вот прям вот, ну, я знаю, гигиену какую-то сначала создадим, ну а потом уже, значит, двинемся дальше.
1: Ну да, все начинается там с простейшей коммуникации, да? Если любой член команды начинает коммуникацию с был солнечный яркий день, то, в общем, конечно, через полчаса все устают, а результата мы не достигли.
0: Скажи, как происходит ценообразование на трекера или какую-то команду трекеров, почасовка или, например, времена меняются и трекера можно подписать частично на результат.
1: Трекера обычно подписывают на спринт ну потому что там есть обратная сторона. Встретиться с трекером один раз на самом деле пользы принесет немного, исключая только момент диагностики. Диагностика классно, можно встретиться на диагностику. Фаундер поймет уже свои тонкие места и пойдет, например, сам сначала поработает над ними, а потом там позовет трекера или позовет какого-нибудь еще консультанта. Вот прямо встречаться на трекшн-сессию один раз смысла вообще не несет. То есть мы с одной стороны ничего не сделаем, при этом за чем-то это время потратим и свою и команды. Поэтому трекер обычно подписывается на спринт вот на эти самые 8, 10, там, 12 недель. 8 минимум, ну в среднем от 8 до 12. Как строится ценообразование? Трекер коммуницирует с командой примерно полтора раза в неделю. Чаще всего это одна часовая сессия, такая полноценная Дольше тоже не рекомендуется длить эти сессии, потому что это как бы расслабляет всех. То есть если можно рассказывать три минуты остается только самое важное. Да? если у меня будет 10 минут, я еще и расскажу, что со мной случилось на рисовании в пятом классе. Поэтому часовая сессия один раз в неделю и короткая сессия еще в середине там, или ближе к концу недели, а как команда движется с задачами поставленными на часовой сессии. Вот, то есть в среднем такие полтора часа в неделю. Бывает, что нужна отдельная встреча с фаундером. На старте трекинга это бывает часто, потому что фаундер сам разбирается в методологии, а что можно применить, а как я пойму, что работает, а на что еще можно посмотреть. Поэтому это получается уже два с половиной часа в неделю. Ну и про стоимость часа. Да? Я уверена, это интересно. Стоимость часа начинается где-то от 3000 рублей в час. Она ну спокойно, в принципе, длится до 30 тысяч за час. Ну, соответственно, вот за спринтом примерно где-то от 80-100 тысяч за спринт.
0: Хорошо, понятно А скажи, пожалуйста, вот мы сегодня упоминали это явление Часто ли тебе приходится с ним сталкиваться То, что называется одиночеством фаундера Когда вот фаундер, может быть, и хотел бы меняться И есть у него определенные какие-то замыслы на этот счет, идеи Но обсудить их толком не с кем То есть, если как-то озвучить их команде То ли они испугаются, не поймут То ли, ну, не знаю, это как-то собьет их вот с текущих каких-то ну, наработанных да. там рельсов С семьей тоже бывает не Судишь, семье это, в принципе, неинтересно. Ты между молотом на а поговорить ты не с кем.
1: Да, да, да. Слушай, одиночество фаундеров называют одним из, по-моему, трех или пяти таких причин неудачи даже стартапа, потому что, ну, так, на плечах фаундеров большой вес. С одной стороны, это команда. Команда, скорее, подчиненные все-таки. Люди, которые склонны поддерживать фаундера и меньше делиться критикой в его сторону, ну либо вообще вот настолько он у них в авторитете, что они даже ну и не допускают возможности там его как-то критиковать.
0: Зачем расстраивать начальство?
1: Да, ну это прям может быть в очень положительном ключе, таком, да, приятном. Но он у нас умный, образование у него много во всех областях, он точно знает, куда идти. Это такое доверие, прямо, хорошее доверие. При этом фаундер понимает, что что-то слишком глянца много, все такое прям пушистое в рюшах — врюших, непонятно. А у него, конечно, так как он обычный человек, внутри него могут быть сомнения. Плюс там, знаешь, что может наслоиться? Фаундеры, как очень занятые люди, могут не нехотя, но в силу вот своей занятости отрезаны быть от своего обычного окружения, например, таких же фаундеров других компаний. То есть, ну, грубо говоря, женщины на Чайпите встречаются — а они с мужиками там на рыбалку или в баню не ходят не обсуждают что там все что-то не так кажется там и сейчас займет весь рынок что делать что делать в этом смысле фаундер тоже остается как бы немножко оголенным да представь там на вершине большой горы еще и один обдуваемый со всех сторон плюс там есть еще такая вещь это можно назвать эмоциональными качелями когда бизнес куда-то скачет ты суперзвезда когда что-то идет не так вдруг что-то валит все, ты бомж. Завтра я останусь без денег, без квартиры. Команда уйдет, потому что у меня будет нечем заплатить. Вот, в общем, со всех сторон боль, боль, боль. В этом смысле, на самом деле, самое важное, наверное, фаундеру просто понять, что сейчас он, правда, ну, испытывает какие-то такие смешанные эмоции внутри, да, и запросить помощь. Она может быть любой. Может быть, там ему, не знаю, помогает массажист, с которым он обсуждает, или просто проговаривает что-то, ему становится легче, да. Одним из таких специалистов, да, может быть трекер, который не в бизнесе, не предвзят. Есть такое еще выражение же э, «обсудить в него» вот можно об трекера обсудить свой бизнес, сказать, вот у меня есть тут сомнения... Ну, кажется, я не знаю, там мечтал, планировал, что это будет уже по-другому, а все пошло не так. Ну и в этом тоже есть же вот это свойство человеческой натуры, да, бороться с неопределенностью из неопределенности, наконец вытаскивать хотя бы кусочек определенности. Поэтому фаундеру важна поддержка. Кстати, иногда, когда в команде два, даже фаундера, они не всегда умеют э, вот, делиться этой неуверенностью друг с другом. Они чаще всего, конечно, в команде отвечают просто за разные стороны бизнеса. Ну, и вот как два силача: каждый несет свою часть и отвечает за нее а значит, нет сомнений держать строй.
0: Очень здорово. Я, я прям так рад, что мы с тобой поговорили. Я так давно этого ждал. Давай в завершении дадим каких-то наставлений, рекомендаций нашим слушателям. Это вот малый, микро, иногда средний бизнес.
1: На самом деле, наверное, одной из рекомендаций, которую я хочу дать, это если что-то идет не так, то один из главных навыков вообще предпринимателя в целом это запрашивать помощь. Правда, прямо искать. А кто меня поддержит? И это может быть вообще старинный друг по школе, а может быть, не знаю, там, ваш учитель музыки, а может быть, правда, какой-то бизнес-клуб и человек с бизнесом в другой сфере, ну, который не является конкурентом, но, например, такие ситуации, как вы, уже проживал. Если вам нужно этих людей несколько, отлично, собирайте из них компанию и встречайтесь там хотя бы раз в месяц-два. Если вам хватит встречи один на один, организовывайте эти встречи и встречайтесь. Жизнь здесь и сейчас. И предприниматели как раз склонны думать, что сейчас я решу свои проблемы в бизнесе, потом займусь детьми. Тут, конечно, уже жена скучает, но принимает, что я такой занятой. А жизнь-то, к сожалению, она не останавливается. Поэтому ваша задача — находить время для всех и вся. И для семьи, и для детей. И для ваших увлечений, на самом деле. Для вас самого, помимо бизнеса, Потому что бизнес, да, склонен отжирать все, что есть.
0: Огромное спасибо. Было очень интересно. Тебе больших успехов. Друзья, не замыкаемся в своем вот этом каком-то коконе. Обращаемся во вселенную за помощью, ну, я запрос. запросом. Да, да, да. Спасибо. Пока.
1: Супер. Пока-пока.